0: ¿Qué tal? Bienvenidos a una emisión más de nuestro programa Verdades Encontradas. El día de hoy, de verdad, tenemos una invitada súper especial que me honra muchísimo presentar para celebrar la Semana de la Mujer en Radio 13. Y tenemos a Josefina Vázquez Mota, quien sin duda es una mujer que ha marcado historia en nuestro país, ha marcado un antes y un después, es una mujer que nos sigue abriendo camino a todas las mujeres, excandidata a la presidencia de nuestro país, la primera mujer en serlo actualmente senadora y preside la Comisión de la Niñez. Es un honor tenerte aquí, Josefina, con nosotras, de verdad. Es una gran invitación la que te hemos hecho para estar con nosotros porque eres una mujer que admiramos muchísimo y que creemos que juntas podemos lograr muchas cosas. Te quiero dar la bienvenida y el día de hoy vamos a platicar de la mujer, eh, cómo ha sido tu trayectoria y cómo ha sido este enfoque de la mujer en la política. Bienvenida, Josefina, es un honor tenerte aquí. Y me encantaría empezar el programa preguntándote ¿cuál es tu historia? ¿Cómo es que entras tú a la política?
1: Muchísimas gracias. Gracias a ustedes y felicidades por este espacio. Y quiero agradecer también a quienes nos acompañan y pedirles que se queden con nosotros porque vamos a abordar mucho de lo que a las mujeres nos ocupa. Nos preocupa y también de lo que llegamos este 8 de marzo exigiendo, demandando, proponiendo bueno, la verdad es que yo entré en un momento de la política, que son muy jóvenes quienes están en el programa, Luz, Marimar, Susi, que se está entrando con nosotros, pero les quiero contar que hace algunos años en nuestro país justamente empezó a haber una ola de reclamo de democracia, de participación, de alternancia, y justo cuando se dio esta ola, como suele suceder en los procesos históricos, yo he estado saliendo de la universidad, siempre he sido súper inquieta y siempre he amado la libertad. Para mí la libertad es un valor esencial por el que vale la pena luchar e incluso dar la vida, y lo digo con toda honestidad. Y sentía que teníamos un México donde nos faltaban libertades, libertades de participar, libertades de tener una democracia más fuerte, mientras el mundo seguía cambiando. Me tocó todavía un México con una economía muy cerrada, Recuerdo que cuando pusieron control de precios a las pastas de dientes se tenían que conseguir en las banquetas porque había escasez. Ya ahora ustedes pueden ir a los centros comerciales y hasta es un problema qué seriales, cogen, qué color de tenis. Hay una gran variedad de muchas opciones. A mí me tocó crecer un México muy diferente. Tenía como todo sus partes muy positivas. Era un México súper seguro, donde las niñas y los niños podíamos caminar y solos a la escuela, y donde no vivíamos con miedo pero también un México donde no estaba incorporado a la competencia, al mundo, a la globalización, y me tocó esa transición. Y en esa transición, déjenme contarles que se dio un salto del mundo de los empresarios al mundo de la política, algo que nunca había sucedido en nuestro país. Recordarán que la primera elección estatal que se gana es, y que se reconoce es Baja California, mm -hmm. con Ernesto Rufo, aunque ya había habido una gran pata y un gran revuelo en Chihuahua, porque eh, Francisco Barrio, que venía del sector empresarial, se mete a la política, se genera un gran revuelo en Chihuahua, no se reconoce esa votación, y la primera que se reconoce es justamente en Baja California. Y entonces muchos empresarios, sobre todo muy activos, dicen, bueno, no es suficiente estar en la empresa, hay que ir al mundo de la política. Un mundo... Eh, que era muy mal visto en general. Y la gente decía, no, a mí pídeme lo que quieras menos entrar a la política porque eso no es para gente decente. Y se empieza a dar esa transformación y yo estoy justo en ese momento de la historia que me encanta. Y hay una mujer increíble que este día quiero honrar, que ya no vive, una mujer que mm. se, llama, se llamaba Carolina Bolívar. Y Carolina Bolívar hace algo maravilloso, que aquí les dejo como una propuesta para alguien que nos acompañe ella decide reunir a un grupo de mujeres y jóvenes hombres, que entonces teníamos montones de sueños por la libertad y la democracia, y nos empieza a llevar al radio, a la televisión, ella siempre en segundo lugar, y ella nos empuja y nos impulsa, y así empiezo yo. Y empiezo a participar muchísimo en Coparmex, en las cámaras de comercio, y ahí conozco a bueno. Carlos Medina pues a Luis Felipe Bravo, a Pancho Vargas, a Alberto Cárdenas, toda esta generación, que hubo de alternancias, y así es como me empiezo a meter al mundo de la política, pero yo siempre desde la sociedad civil, me encanta dar conferencias, la verdad es que me iba súper bien, cuando entré a la política a veces decía como Juan Gabriel, pero qué necesidad, para qué tantos problemas, yo era muy feliz, yo vivía muy bien, porque la verdad es que llegaba a, a muchos países de América Latina, donde también había un revuelo completo, ya en Colombia, en Perú, en Argentina, muchos procesos estaban dando era un mundo pero sobre todo una América Latina en un cambio profundo que ya las nuevas generaciones estaban reclamando y en ese andar conocí a Carlos Medina y Carlos Medina pues siendo muy emprendedor me empezó a invitar hasta que un día me dijo ya ya no es suficiente que estés desde la sociedad civil tienes que venirte al mundo de la política y por pues resulta que yo me resistí Ten tenemos tres hijas que son mi gran adoración eh, estaban muy pequeñas y cuando le dije a, a Sergio a mi esposo de que como que se me ocurre en el mundo de la política, entró en pánico yo nunca he pedido permiso en mi vida y jamás lo voy a, a pedir y les digo que a nadie lo pida jamás más que a sí mismas para ser felices y hacer nuestros sueños pero ese día eh, pues rechacé la invitación al Congreso y ese día le dije a Carlos me di en algo que no se me va a olvidar creo que estoy renunciando a mi cita con la historia ¿Quién me iba a decir que tres años después, en el año 2000, justo cuando se hizo pues, todo un ánimo de alternancia, yo dije, me voy a tomar un año sabático, porque había dado muchas conferencias ese año, porque había tenido como 160 vuelos, este, y dije, ya es hora como de hacer un año un poco más en paz, y recibí la llamada de Carlos Medina y me dijo, ahora sí, apúntate, y rapidísimo les cuento, y yo yo la verdad tampoco estaba tan animada, no porque no quisiera, sino porque yo quería hacerlo desde la sociedad civil, yo no era ni militante del PAN ni de ningún partido, aunque evidentemente compartía sus principios. Pues resulta que para no hacer historia más larga, el último día en que podíamos mandar un papelito, mandé el mío con la certeza de que obviamente no iba a quedar, no iba a ser considerada, y entonces me dice la persona que me recibió el papelito, "Oye, pues tienes que poner el nombre de un hombre, porque ahora es hombre y mujer, o mujer y hombre. Entonces, le con una amiga genial que tiene, en esa época tenía como 70 años de Ciudad Juárez, una mujer increíblemente luchadora, y le dije: Oye, tengo que poner el nombre de un hombre. Y me dijo: Pues pone a Belardo Escobar. Y yo dije: ¿Pero quién es a Belardo Escobar? Ay, tú ponlo. Es un hombre muy capaz, es muy bueno, es un hombre muy decente, es un agrónomo increíble, tú ponlo. Y yo, con muy poca responsabilidad, Anoté a don Abelardo Escobar en mi dupla, ¿verdad? Eso fue el miércoles y el viernes recibió una llamada de Carlos Medina que me dijo, de esas llamadas que luego recibimos, me dijo, ¿estás parada o estás sentada? Dijo, siéntate porque vas en el primer lugar de la lista plurinominal de la quinta circunscripción y eres ya diputada. Y avísale a Abelardo Escobar que pusiste que ya quedaron en la lista y entonces tú me Ciudad Juárez a buscar a Abelardo Escobar y rápidamente les digo que cuando pues sí, me incorporé al gabinete del presidente Fox tres meses después de haber tomado protesta como diputada Abelardo Escobar vino al Congreso y durante dos sexenios fue secretario de la Reforma Agraria no me equivoqué al ponerlo en mi fórmula aunque sentía una pena espantosa cuando lo fui a ver a y a su esposa y a decirle que lo había apuntado sin su autorización pero no me equivoqué al hacerlo. Así Luke fue mi entrada a la política, eh, digamos, partidista, aunque ya llevaba muchos años participando a favor de la libertad y de la democracia. Oye, Josefina, qué, qué gran historia. Y ahora yo me voy a ir 21 años después de lo que estás tú contando. Actualmente eres senadora y estás este, en, la, en la Comisión de la Niñez, y antes de empezar el programa estábamos hablando de eso, y justamente en la Semana de la Mujer, ¿no? Que, que poco te tenemos de, de invitada de honor esta semana en el programa. Estabas hablando de la niñez, porque hablamos de los adultos, de las mujeres que somos actualmente, pero nadie se fija en la niñez y, y quiero que nos cuentes eh, eso, por favor, tu papel en la comisión. Claro, Marimar, encantada. Me encanta que me hagas esta pregunta porque, gente, que, hey, fíjense que he aprendiendo muchísimo en esta comisión. Yo pensé que se había mucho más de las niñas y los niños y hoy puedo reconocer a ustedes que es mucho lo que tengo que aprender. Y quiero invitarlas a que siempre habrá un espacio aquí para las voces de las niñas y los niños y las y los adolescentes. Eh, hoy les puedo decir con absoluta certeza que un propósito que nos tenemos que hacer es tener niñas fuertes para tener mujeres poderosas porque nosotras terminamos siendo en gran medida, aunque no, no, no lo recordemos, el producto de lo que fue nuestra niñez. Es decir, hay que recordar que los primeros mil días de vida marcan el resto de nuestra existencia, que es la etapa de nuestra vida donde más se desarrolla nuestro cerebro, donde toda nuestra potencialidad la tenemos lista para crecer, y una niña que se desarrolla en un espacio de amor que tiene los incentivos correctos, que se respeta su cuerpo. Una niña que se le enseña a amarse a sí mismo, que eso es fundamental en nosotras las mujeres. Siempre nos estamos ocupando de alguien más, siempre nos estamos preocupando de alguien más, siempre nos ayuda, nos enseña en esta cultura a ser cuidadoras de alguien más y nosotras quedamos en último lugar. Y una niña que aunque se vista de rosa, se le enseña que es capaz de cualquier sueño y de atreverse a intentarlo va a ser una mujer poderosa eh, ahora he trabajado mucho en un tema que ustedes han abordado que es terrible que es el crimen de violencia sexual es un crimen que hoy mientras estamos hablando está destrozando la vida de 5 millones de niñas y de niños principalmente de niñas y también de mujeres recordemos esta doctora de Chiapas que a los 23 años denuncia, demanda y no le creen. Si a ella no le creyeron, menos a una niña. Y he visto los casos de las niñas que son violentadas sexualmente y la dificultad que tienen, incluso las especialistas llaman a las niñas que han sido víctimas de violencia sexual sobrevivientes, como un campo de concentración, como cuando sobrevives de una guerra, porque en algún momento de tu vida ese horror que te pasó te va a alcanzar y te va a seguir haciendo daño si no pudiste resolverlo. Entonces, ser una mujer poderosa, cuando arrastras desamor, agresión, violencia, que aparte en esta pandemia, pues desgraciadamente se ha agudizado. Eh, hay muchas niñas que no viven hogares, sino viven infiernos. No es que no van a lograr ser una mujer poderosa, pero va a ser mucho más difícil. Entonces, una niña fuerte que tiene acceso a la educación, una niña fuerte que le enseñas a tomar decisiones y que en esas decisiones a veces se va a equivocar y a veces va a tener mucha razón, una niña fuerte que sabe que sus decisiones tienen consecuencias y que si no hace la tarea, pues ni modo la tienen que reprobar, en lugar de que la mamá vaya corriendo al colegio a llevarle el cuaderno desesperada porque ¿cómo la van a reprobar? Una niña fuerte que dice, yo quiero subir una montaña. Le dices, puedes subir este y las que quieras. Y termino esto eh, porque ahora soy una súper feliz abuela. Esto de la abuelez eh, es, eh, como dice mi amigo Catón, si hubiera sabido lo que es ser abuelo, me salto a mis hijos. Digo, yo no digo lo mismo, pero la verdad es que este, este tema de la abuelez es increíble. Y, y me decía Villerno, eh, antes de que naciera nuestra nieta, decía, yo siempre me preparé para tener un hijo hombre, entonces no sé qué voy a hacer con el fútbol y con la esquiada y con las montañas, y entonces me le quedé mirando y le dije, exactamente lo mismo, exactamente lo mismo que ibas a hacer con el que te imaginabas que iba a ser niño, vas a hacer con quien van a ser niña, porque la diferencia no radica en quien hace, la diferencia radica en quienes los vemos nacer. Y si nosotros al verlos nacer los vemos como iguales en oportunidades, en fortaleza, en capacidad, así vamos a construir niñas fuertes. Y una niña fuerte va a ser una mujer poderosa. Una mujer poderosa es una mujer que se ama, es una mujer con libertad económica, nunca lo olvide. Una mujer con libertad económica siempre será mucho más poderosa que una mujer que no tiene libertad económica, que siempre tiene ataduras de, ver, ¿en qué te lo gastaste? ¿Cómo te lo gastaste? ¿A quién? No, no, eso verdaderamente, y la libertad económica, no importa el decir de ingreso que se tenga, cambia la vida, porque la libertad económica lo que nos permite es perder los miedos, la libertad económica lo que nos permite es no permitir la violencia, y la libertad económica lo que nos permite es ser mucho más fuertes. Aunque recientemente, y con eso termino, leía a una feminista súper interesante que decía que no basta la independencia económica, o sea, ganar tu propio ingreso, sino la autonomía económica. Es decir, decidir qué haces con tu ingreso. No solamente ganarlo, sino decidir qué haces con el Entonces Mi invitación es, queremos mujeres poderosas, trabajemos en niñas fuertes, y las mamás de niños, varones, despido, trabajen en nuevas masculinidades. En niños que no le tengan miedo al triunfo de las mujeres, en niños que hagan las actividades que tradicionalmente no se hacen, no permitamos la violencia a ningún niño contra una niña y enseñemos a una niña que el amor no tiene nada que ver con ninguna expresión de la violencia. Estoy horrorizada de ver la normalización de la violencia en el noviazgo Estoy horrorizada de ver la normalización que hoy hay en muchas fiestas. Que me decía una sobrina mía que adoro de 16 años y me decía, tía, antes de la pandemia ya no eran fiestas. En cada fiesta a ver, hay una niña violada de 14, 15, 16, 17 años por quienes se dicen sus amigos. Hoy se está rompiendo el silencio, pero yo las invito a que ayudemos desde este programa maravilloso que ustedes tienen a la cero tolerancia con la violencia. Y eso empieza desde que somos niñas. Ay,
2: Josefina, la verdad, qué que, que lindas palabras nos has dicho. Primero que nada, yo quiero decirte que te admiro muchísimo por, por la mujer que eres, por la mujer en la que te has convertido. Esta semana en particular yo he tenido como una sensibilidad de que de todo lloro. Entonces ya ahorita ya me, me sacaste la, la lágrima con esto que dices de, de la violencia y de cómo está tan normalizada en, en el día a día. No solo, yo creo que es un tema de, de las mujeres, que bueno, que es muy claro, es un tema en el que vivimos todo el tiempo, desde te subes al coche y ya te... te si, no te dejan pasar y entonces es violencia, sí. violencia, más violencia y vivimos en un México en el que de verdad lo que se respira es eso, ¿no? Y, y esta parte que... que que de verdad últimamente tantas voces que, que se han atrevido o que nos hemos atrevido a, a hablar y alzar la voz, para mí es este pues es muy fuerte saber que, que, que es, como dices tú, que es tan común, que es este tan cotidiano y que cuántas este, se quedan calladas, ¿no? Eso a mí también me asusta muchísimo, además de que yo tengo dos hijos hombres y, y una hija y esta parte que dices de... De, por supuesto, hay que educar a nuestros hijos, hombres, a respetar a las mujeres, a, a que sepan que, que ellos deben de ser felices, pero siempre a través del respeto. Y lo mismo a nuestras niñas, ¿no? A enseñarlas a, a siempre a decir que no, a, a lo que es el respeto. También hablarles mucho y muy claro y contundente sobre lo que es la violencia, sobre las cosas que pasan, porque creo que un problema que hubo en nuestra generación en particular es este, es este tema del silencio, ¿no? Y de no, no decir eh, lo que puede ocurrir o de, de normalizar tantas cosas como lo es el silencio, ¿no? Es decir, eh, tienes que tener cuidado con esto y esto y esto. Simplemente es como, te dicen, te, no te daban permiso más que de llegar a las 11 de la noche, pero no te decían, o, o en mi caso, ¿no? no me decían el por qué. Y creo que es muy importante ¿eh? como que hablarle con la verdad a nuestros hijos de los peligros que hay y decírselos así así como son, ¿no? Sin tapujos y también darles una guía de cómo evitar caminar por, por ahí. Porque también creo que hay una forma de evitarlo y creo que lo que tú decías, esto de, de el amor propio, yo creo que es de lo más importante. Cuando tú enseñas a un niño o a una niña a amarse por completo tal y como son, pues es más probable que, que tengan que vayan por otro camino, me explico, que, que, que entiendan muchas más cosas. Entonces yo creo que eso es muy importante, como inculcarnos e inculcarles eh, este amor que, que, que es la base para mí, base de todo. Pero me gustaría que nos cuentes un poquito de este lado difícil de, de, de ser una mamá que trabaja, de ser una mamá que se metió a la política, cuáles son algunos de los retos, me gustaría que me, lo, que me lo cuentes porque creo que hay muchas mamás a las que les interesa mucho saber cómo toda esta otra parte que, que, que no es tan dulce.
1: Sí, claro, Susi. Bueno, primero, hagamos una campaña de verdad de romper el silencio. Eh, yo me he reunido y he trabajado en la comisión con muchísimas, sobre todo mamás, porque trabajamos con las niñas, pero en estas últimas semanas ustedes se han dado cuenta de la cantidad de jóvenes que están rompiendo el silencio de mujeres que están denunciando violaciones, violencia y que finalmente están empezando a encontrar justicia eh, entonces romper el silencio es básico Susi, rápidamente les comparto acabo de publicar un libro que yo ojalá lo podamos compartir todas se llama Las Rotas y en este libro está un programa de prevención desde los tres años de edad y desde los tres años de edad hay que enseñarle a una niña y a un niño que todo aquello que cubre su traje de baño nadie lo puede tocar y que si alguien lo quiere tocar, él le va a tener a decir a tres adultos de confianza, es un programa de la comunidad judía extraordinario, que ese adulto está haciendo eso con ella. Pero el principio básico, y eso sí se los quiero pedir a todas las mamás y papás, es yo te creo. Porque aquí el problema es que no les creo. El principio básico es yo te creo. Y una niña y un niño no miente cuando habla de esto. Tal vez no comprenda de todo lo que le están haciendo, pero sabe que le duele, que le lastima, y entonces el principio básico es pues, yo sí te creo y te y te quiero decir así, hablarles como las cosas deben de ser. Alguien dice les vamos a quitar su inocencia, no, les vamos a quitar la ignorancia y los vamos a proteger y tengamos claves entre nosotros, en las familias de cuidado y no, y de, algo hemos hecho muy mal, Susi. Lo perdón que lo diga en plural, lo digo por mi generación. Que yo no puedo entender hoy a muchísimas jóvenes que son súper trabajadoras, como dicen ustedes así, fregosísimas en su trabajo, que no se dejan de nadie, que no se dejan del que les aviente el coche, que le reclaman al jefe, que discuten con su mamá, que salvo dejan que su vida la destroce un individuo que no la ama, sino que es todo lo contrario. Y con esa persona son sumisas, obedientes, le enseñan los mensajes de celular, le tienen pavor, se sienten, como me decían, es que nunca nos sentimos suficientes, ya no somos de las populares. En fin, otro día hablaremos de esto, que no es menor. Y entonces yo digo, ¿cómo pueden ser tan fuertes, tan libres, tan independientes, tan guerreras, de este lado de la vida y de este peor que nosotras? que mi generación de dependientes, de, de, de tortura, de estar esperando un sujeto que las desprecia, que las hace sufrir horrible, pero en fin, ¿qué, qué, qué, me, pues, ¿qué me costó trabajo? Pues primero, cuando llegué eh, y le dije a mi papá, que nació mi primera hija, me voy a trabajar. Y entonces él toda la vida que ha sido como mi gran formador y junto con mi mamá los grandes amores de mi vida, me dijo, ¿pero cómo que te vas a trabajar si en esta familia las niñas, las mujeres tienen sus hijos y se quedan en su casa? Y entonces yo le dije, bueno, durante 26 años me llevas diciendo que nací para ser, mire, que puedo hacer mis sueños, que puedo cambiar el mundo. Y ahora me dices, que no? Pues entonces tengo que volver a nacer para que me cuentes otra historia, porque fíjate que ya me creí esta que sí me contaste. Entonces dar ese paso, con ese sentimiento de culpa que siempre te acompaña, ¿verdad?, porque aparte, no sé ahora, pero digo, cuando a mí me tocó dar este paso, la pregunta típica es, ¿y qué necesidad tienes? Pero, o sea, como que, ¿por qué vas a trabajar? ¿Qué necesidad tienes? O sea, tengo todas. Tengo la necesidad de que quiero, tengo la necesidad de que puedo, tengo la necesidad de que mi vida es mucho más que esto. Fue bien difícil y les quiero decir que mi gran aliada para regresar al mundo laboral fue mi suegra a quien yo oh. adoré, que vivió conmigo 26 años, que es una mujer que rompió el pacto patriarcal, y yo la ayudé por ahí porque un día fuimos a poner una denuncia por ahí a mi suegro, que nunca se enteró que fuimos nosotras, porque <ríe> no quería dar gasto completo, y entonces <ríe> nosotras decimos, siempre fuimos así súper, nos quisimos muchísimo y, y fuimos aliadas de la vida, y ella siempre me decía, una mujer súper trabajadora, y vendía de folleto y vendía de casa en casa y hacía cosas increíbles. Y me decía, tú no naciste para estar aquí, vete a trabajar y lo demás se va a resolver. A ella le debo como ese aliento, ese ánimo tan grande de que mi culpa bajara. Pero aún así tuve batallas hasta que tienes que ir armonizando, siempre corres siempre iba a los festivales del 10 de mayo así como vengo un ratito nomás a la canción y no me quedo al desayuno y ya sabes te vas un poco como con esa cosa de que ching, soy la mamá que no me quedé en el desayuno este, o una vez que era también me acuerdo un 10 de mayo y no pude regresar porque el vuelo algo le pasó eh, la segunda de mis hijas que es súper como muy, muy intuitiva eh, habló conmigo, estaba muy chiquita tenía como 7 años, 8 y se dio cuenta que no iba a poder regresar y entonces me dijo mamá este, no te preocupes ni siquiera voy a bailar tan bonito y eso sí. para mí fue muy duro porque este, era como esa comprensión de ellas y la verdad es que también tuve la posibilidad de que Sergio, mi esposo, en esa etapa de mi vida, pues ayudara de manera valiosa, es decir necesitamos pedir ayuda a las mujeres y luego nos cuesta mucho trabajo pedir ayuda o sea, sentimos que pedir ayuda nos resta fuerza, nos resta poder pues no hay que pedir ayuda, hay que pedir ayuda y decir, no me alcanza, no me alcanza la vida. Y aparte se complica cuando nos da este tema, esta obsesión de la perfección, de la figura perfecta, de la talla perfecta, del cutis, quién sabe qué. De Pues no, no nacimos para ser perfectas, está muy bonito que nos ocupemos de nuestro cuerpo, de nuestra salud, pero cuando se convierte en algo tan duro, nosotras somos muy violentas con nosotras mismas. Y entonces no nos damos permiso de ser más flexibles, de disfrutar más la vida, de decirle a los niños que igual me tengo que ir antes, pero que estoy haciendo algo importante que a mí me gusta y que también lo de ellos es importante. Entonces no no fue fácil lidiar entre ser mamá, entre ser esposa, entre ser mamá. La verdad me siento súper feliz, creo que al final mis hijas han sido... Súper generosas porque son mis mejores amigas y compañeras de vida. Con ellas puedo compartir absolutamente todo. Y ahora he aprendido a disfrutar más cada instante. Viví muchos años con angustia, con carrera. Eh, y siempre, como somos las mujeres, en la bolsa te echas todo su sí. La fiesta infantil, el pediatra, este, ya sabes, todas las cosas que te tocan. Pero, pero es aquí lidiando. Yo lo que les diría ahorita a las mamás jóvenes que están en este dilema es tengan una red de apoyo, de ayuda, acéptenla, y hagan, o sea, y, y, y a la pregunta de qué necesidad tienes, si está en sus sueños, esa es una necesidad fundamental. Más allá de si tienen posibilidad económica de que alguien resuelva ese tema en casa, yo por lo menos estoy convencida que no quiero nunca depender de nadie, que nunca quiero rendirle cuentas a nadie, y que quiero ser súper independiente hasta el último día de mi vida. Para mí, eso tiene que ver
0: la vida. Josefina, de verdad que qué gran mensaje y como de muchos lados nos estás dando, me encanta esta parte que dices tú de la independencia económica, creo que como dices tú es fundamental porque tienes esta libertad, ¿no? Esta parte de ser tú. Y también ahorita que estamos viviendo una época donde eh, pues las mujeres creo yo que estamos más presentes que nunca, que hay un gran movimiento, que estamos alzando la voz. Creo que también algo que hablábamos en el programa y me gustaría eh, que nos platiques tu punto de vista, es el rol de los hombres, porque creo que eh, hemos caído también un poco, y es mi opinión, en a veces ser extremistas y creer que la mujer lo puede todo, ¿no? Y al final, eh, en mi opinión, pues somos una sociedad. ¿Qué papel crees tú que los hombres tienen en estos momentos donde, pues, históricamente estamos siendo más escuchadas que nunca? pero pues al final somos hombres y mujeres los que vivimos, ¿no? Entonces, eh, los, el papel de los hombres, ¿cómo lo visualizas tú?
1: No, bien, yo no podría concebir ni me gustaría de ninguna manera imaginar un mundo sin hombres. Así como no puedo entender un mundo o un día siquiera sin mujeres, eh, yo he tenido a lo largo de mi vida referentes varoniles que me han marcado para siempre. El más importante, sin duda, ha sido mi papá. O sea, ha sido mi gran referente, es el centro de mi vida en muchos sentidos. Y si ustedes leen las historias de muchas mujeres exitosas, los padres han tenido un papel decisivo. Cuando yo escuchaba el discurso de Malaga en el premio Nobel, los primeros renglones de su mensaje se lo dedica a su padre. Y le da las gracias porque siendo un maestro, es quien le da el valor y la determinación de ir a la escuela a prepararse y a romper todos los mitos y tabúes. Entonces, la verdad es que para mí, eh, el papel del hombre, y por eso es que para mí es fundamental, eh, como esta parte que yo les decía, cuando hablemos de nosotras las mujeres, los hombres deben estar presentes, porque si seguimos hablando solamente entre nosotras, vamos a avanzar, pero no vamos a avanzar al ritmo que necesitamos avanzar. Hoy me da mucho gusto cuando veo a parejas más jóvenes, compartiendo la pañalera, yo presenté una iniciativa que puede parecer poco importante, he presentado muchas, desde la no prescripción del crimen de violencia sexual, desde tener, por supuesto, pues, un récord de los agresores sexuales, porque un depredador sexual agreda al menos 60 veces en su vida, y por eso van felices de escuela en escuela, de iglesia en iglesia, en fin. Pero también presenté una, para que en todos los baños de hombres tengan cambiadores para bebé. Porque deben de ser tareas compartidas. Porque las mujeres son las que nos tenemos que levantar y me encanta que ellos, en estas nuevas masculinidades que aparte van surgiendo, asuman estos roles y se vean a la par con las, las diferencias biológicas, naturales, increíbles que tenemos, que, que bueno que las tenemos, pero al mismo tiempo compartiendo tareas que durante muchos años se vieron como roles inapropiados y también que se den permiso de sentir que se den permiso de llorar, que se den permiso de expresar cuando algo les duele, que pidan ayuda, porque todos necesitamos ayuda. Y yo creo que en esta pandemia y después de esta pandemia, cuando termine algún día, todos tenemos un tema de salud mental que resolver. Y así como cuando nos duele una muela vamos al dentista, no sé por qué nos cuesta tanto trabajo ayudar a curar el alma. Este, y tenemos que aprender. Entonces, a mí me encanta, Luz, que los hombres participen en mi vida, aparte, por mi tema profesional, siempre he convivido más con hombres que con mujeres. En ambos he encontrado cosas maravillosas y más en la política encuentras lo mejor y lo peor del ser humano. Ah, pero yo jamás renunciaré a un mundo sin hombres. Digo, me muero. No, no, no. Para mí es fundamental. Entonces, coincido en lo que dices. Yo tengo más una visión de hagámoslo juntos, rompamos el pacto patriarcal y eso tiene que ver con ellos pero también con nosotras porque esos mis reyes, esos machitos esos señoritos que se creen dueños del mundo y de la vida de las mujeres y tan poderosos y tan violentos algún día tuvieron una mamá y vivieron en un hogar donde se les permitió que rompieran toda esta escala de valores y donde violentaran a la otra persona sin piedad y sin consideración alguna Así que no, yo, a mí me encantaría, y se los dije ayer en Querétaro, que el próximo 8 de marzo no hubiese como ayer, que tuvimos cientos de mujeres en Querétaro, si no tuviéramos cientos de hombres también. Y también los escuchemos. Y también lo hagamos juntos. Y ya cada quien tomará su decisión. Si quiere una nueva masculinidad o quiere seguir en sus privilegios, pero la verdad, urge romper el pacto patriarcal. Urge romperlo en las boletas electorales en las familias, en los centros laborales, en los medios de comunicación. A mí esa pregunta que me hacían una y otro día cuando fui candidata, si ¿sí México estaba preparado para una mujer presidenta, aprendí y aprendí muy tarde que no era una pregunta, que era una descalificación. Es como preguntarle a alguien si está preparada para ser maestra en una escuela, doctora en un hospital o jefa de familia en un país donde tenemos millones de jefas de familia. Entonces vamos abriendo brecha y vamos siendo incluyentes con los hombres. O la verdad es que solitas, así solitas, vamos a avanzar, pero no lo vamos a conseguir como realmente lo necesitamos. Oye, Josefina, y, y yo soy la que hablo de los años y, y pregunto, ¿no? 2012. Yo me imagino que muchísima gente ¿eh? ni siquiera se preguntaba si eras capaz, ¿no? Por tus estudios, experiencia política, se preguntaba, ¿será capaz Josefina Vázquez Mota de ser presidente de este país porque es mujer? Y seguro donde mucha gente te lo dijo y en la cara. Y aquí no quiero preguntarte ni nombres ni nada. Dos preguntas. ¿Qué contestabas? Y si en algún momento del estrés de la campaña política, algún día en tu casa dijiste, ¿y si es verdad? ¿Y si en verdad no puedo? ¿O alguna vez tuviste ese momento de flaqueza Pues mira, fue una campaña muy desafiante. Yo les voy a contar tres momentos de la campaña. Esperando que también nos ayuden a todas a tomar pues nuestros propios referentes. El primero es que yo tuve una contienda interna muy ruda en el pan. Es evidente que yo no era la apuesta del presidente en ese momento de ninguna manera. Yo había demostraciones cotidianas de eso en la contienda interna y lo contaba yo ayer ¿eh? en el foro de ayer y era un foro donde estuvo Xochil Gálvez, Lupita Mulía, Margarita Zavala y es algo que yo casi no había contado pero creo que es muy importante hacerlo porque no hacerlo es asumir esa violencia de la que estamos hablando ahorita, que es esa violencia que vamos permitiendo contra nosotras en el mundo de la política o a cualquier terreno. Cuando el 5 de febrero se dio la elección interna del PAN, eh, pues solamente había un sistema de conteo, o sea, no éramos el INE, ¿verdad? Éramos el PAN, digo, muy digno, pero era un sistema de conteo. Entonces todo el mundo sabíamos lo que se estaba contando. Y ese día nosotros, o sea, este equipo que trabajamos mucho, ganamos 25 estados. Es decir, fue un triunfo abrumador en contra, pues, de un aparato que había sido muy difícil para nosotros. Y recibí la llamada del presidente alrededor de las seis y media de la tarde y me preguntó, ¿cómo te fue? Y yo debía haber sido más sagaz para esa pregunta y no lo fui. Creo que eh, prevalecía en mí la lealtad y este sentimiento que luego tenemos las mujeres hasta de una lealtad equivocada. Y le dije, bueno, ganamos 25 estados. Y se pueden imaginar toda la mezcla de sentimientos que yo tenía. Era la primera mujer del PAN que iba a una boleta electoral de un partido con posibilidades reales de llegar a la presidencia, que venía de dos presidencias de la República. Todo se juntaba en mi persona. Y entonces escuché un silencio que me pareció muy largo, para decirme después, eh, déjame checar, porque yo tengo otros datos. Y así arrancamos ese día de la elección, esa primera noche. Lo otro es que esta pregunta que me acompañó siempre, yo aprendí, se lo decía hace rato más tarde, que no era una pregunta, una descalificación. Entonces, lo que yo quiero decir es que el día que alguien le hagan esta pregunta, no la responda. Y que diga, no puedo responderte porque no es una pregunta, es una descalificación. Cuando me hagas una pregunta, con mucho gusto te la respondo. Pero lo que tú me estás haciendo es una descalificación y es una violencia de género. Y no te la voy a permitir. Listo, se acabó. Sin dar más explicaciones. Me pasaron muchas cosas. Algunas ya hasta me daban risa porque una noche llegó una cena con empresarios. Todos súper importantes. Y yo iba preparadísima en mi agenda de política exterior y de seguridad. Bueno, se podrá imaginar todo lo que puede significar. Y entonces la primera pregunta sale de aquel grupo así de empresarios súper importantes. Y el, el empresario que levanta la mano y dice, yo quiero empezar. Yo ya estaba listando, ya saben, mis de respuestas, ¿verdad? Con mujeres aplicadas llevabas así toda tu lista. Y me dice, oye, ¿y por qué no te pusiste tu anillo de casada para la cena? Y yo, bueno, no puede ser cierto que me estés preguntando todo esto. O sea... No creo que jamás a un hombre que en la carrera de una campaña se le puso anillo de boda en el cuarto, le pregunten, oye, ¿me puedes explicar por qué no traes tu anillo de boda a la cena? O sea, puedes tener hijos fuera del matrimonio, puedes hacer lo que te venga en gana y eso a nadie le importa. Entonces, eso, eso te demuestra cómo el rasero con que se nos sigue viendo a las mujeres es muy diferente. Tu vida personal, cuánto mides, cuánto pesas, cómo te cortas el cabello. O sea, todas esas cosas tienen un peso que no tienen en la vida de ellos. Y esto sigue siendo una realidad. Y tal vez la parte para mí más difícil, eh, por un lado, fue darte cuenta de las traiciones y entenderlas tal vez demasiado tarde y que no, no te dieron o sea, esa oportunidad. Eh. En el segundo debate el presidente Fox me había acompañado en Monterrey públicamente para mostrar su apoyo a mi candidatura. Y eso debió haber sido, no sé, cinco o seis días antes del segundo debate. Eh, digamos, en un momento yo llegué de mucha presión en la campaña a Guadalajara. Eh, la verdad es que en ese debate nos fue muy bien, lo gané, pero ya era un momento muy difícil en la campaña. Y esa noche antes del debate, para quienes hemos vivido un debate presidencial, es una presión... Pues que es muy fuerte, y él había vivido un debate o varios debates presidenciales, presidente, y me llegó un mail. Yo estaba emocionadísima cuando vi un mail de él, porque dije, wow, o sea, me está mandando a decir que te vaya súper bien, porque aparte, como presidente, conmigo siempre fue muy apoyador y yo me subía a mis mensajes y siempre me decía, échale, Josefina, dale para adelante, ¿no? Así, muy apoyador. ¿Y cuál sería mi sorpresa? Que fue una terrible sorpresa. Que cuando abrí ese mail, pues era para decirme que no me iba a apoyar a mí, que iba a apoyar a otro candidato. Ay, no. La noche antes del debate. Y para mí fue un momento muy difícil. Entonces, sé si que hay alguien que quiera ser candidata, una noche antes de los debates o momentos claves, nunca vea su celular, nunca abro un mail, nunca abro un mensaje, porque probablemente se encuentre ese mensaje que en lugar de dar aliento y fuerza va a generar un gran dolor. Eh, yo respeto totalmente su decisión, pero creo que el momento, fue un momento muy inoportuno y muy violento para mí. Entonces, pues sí, hay momentos en que, si decías, esto está siendo muy difícil, pero a mí algo que siempre me ha llenado la vida es la gente. Entonces, salir cada mañana a dar la batalla, aún sabiendo sobre todo en la última etapa de la campaña, que ya el triunfo estaba muy lejano, ya no era una posibilidad real, porque hay que ser muy realistas. Yo cada mañana me levantaba y salía como si fuera el primer día de la campaña. Hubo unos que fueron muy largos, hubo muchas noches de insomnio, como que a ratos se juntaron las tormentas perfectas, pero a cambio de eso me quedo con lo mejor, me quedo con las niñas que aprendieron mi nombre con los niños. Me quedo con las mujeres, los hombres que me acompañaron. Me acuerdo con la imagen de un papá en el México con un niño aquí cargado su y me decía, ¿vas a ganar, Josefina vas a ganar? Y lloraba mientras me gritaba. Me quedo con esas emociones de volver a caminar el país, de aprender lo que no había aprendido todavía. Entonces, en mi vida, elijo quedarme con esa parte y no con las otras. Pero mal haríamos en no aprender de las otras. Mal haríamos en ser ingenuas, mal haríamos en no hacer escenarios adversos, porque los tenemos que hacer. Pero hoy estamos más preparadas que cuando yo es, lo fui, y hoy tenemos más aprendizajes que cuando estuvo Patricia Mercado, Cecilia Soto, y estamos, hemos aprendido de la sororidad que es tan importante entre nosotras. Así que, pues ya, son algunas etapas que viví en mi campaña. Y que fueron momentos de muchos retos. Increíble,
2: Josefina. La verdad, este programa para mí ha sido maravilloso. Como que el universo, Dios o como le llamemos, siempre nos pone las palabras que tenemos que escuchar. Y en específico hoy para mí esto ha sido un gran alimento. Así que te agradezco. Y me gustaría que nos dijeras qué le dirías a todas esas niñas, a todas esas jóvenes y mujeres que sueñan.
1: Ah, no, pues lo, lo primero que les quiero decir es que sueñen siempre, que tengan más sueños que vida, que así pueda parecer un sueño que es una locura, no lo borren de su lista, no lo borren de su corazón, no lo borren de su mente, que vale la pena vivir la vida con pasión, que la pasión y la emoción es algo que te hace vibrar y que cuando la pierdes, pierdes pedazos de vida, que vale la pena hacer listas de gratitud porque nunca hacemos nada solitas. Siempre hay alguien a nuestro lado o más de alguien que nos está ayudando a hacer esos sueños y que aprendamos de, 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 de la gratitud, que hagamos cuenta de lo que tenemos mucho más de lo que no tenemos y que la edad no radica en las arrugas o en la piel o en el cumpleaños, sino la edad está en el número de sueños y en la, en la intensidad con que vivimos. Eh, antes, una mujer de los 60 años, yo acabo de cumplir 60 años, se vestía de 60, se hacía un chonguito de 60, se ponía su cobija de 60 años y ya como que empezaba a contar el final de su vida. Hoy, la esperanza de vida ha crecido tanto que se habla de una cuarta edad, ya no de una tercera edad, sino de una cuarta edad. Y yo hoy tengo... Tantos sueños, y uno de mis grandes sueños es correr un medio maratón con mi nieta, y ya tengo la carrera de carreras, y ya estoy empezando a practicar con ella, claro, ella en la carrera y yo corriendo, como debe ser, y, y entre más años pasan, y más días pasan, tengo más sueños, y sueños que quiero hacer por mí, que quiero hacer para otros, y compartirlos también, entonces, tengan más sueños que vida, pero también los sueños necesitan algo, cada sueño necesita mucho esfuerzo. Mucha disciplina, mucho trabajo, mucho amor, a ratos mucho cansancio, romper muchas barreras, estar dispuestas a que nos critiquen, estar dispuestas a que nos etiqueten, hay veces, a... y hay que pagar el costo. Los sueños tienen costos, los sueños no salen gratis. Ojalá todos fueran fáciles y todos fueran gratuitos. Los sueños cuestan y en ocasiones cuestan mucho, pero si esos sueños se hacen con lealtad, con honor, con amor, con pasión, entonces vale la pena. Y lo que más me gustaría tener en mi epicafio es vivió con pasión, vivió con intensidad y entre más años pasan cada día valoro más cada instante de la vida, eh, los amores de la vida y les comparto un gran, una gran lección de vida que me dio una amiga que falleció de cáncer ya estaba a muy poquitas horas de morir Cecilia Loría y me dijo nunca te olvides que está la vida y la vidita la vida es lo público la vida es lo que la gente ve la vida es este programa la vida es cuando te pasa la tribuna la vida es con ustedes hacen lo público el esfuerzo reconocimiento de la gente lo que pasa en nuestra vida pública dijo pero al final lo que te hace verdaderamente feliz es la vidita. Cuida la vidita. Y la vidita son tus amores de la vida. La vidita son aquellos con los que si alguien te dijera, solo te puedes quedar con tres cosas en tu vida, dirías, me quedo con ellas. Esa es la vidita. Y esa es la que nosotras nos tenemos que dar permiso también de cuidar. Porque luego tratando de cuidar la vida de los demás y haciendo los sueños de los demás, dejamos de hacer nuestros sueños y dejamos de construir. Y de cuidar nuestra vidita. Hay que tener la vida con B mayúscula. Yo siempre le escribo con B mayúscula. Y suelo decir casi todos los días que hay que brindar por la vida. Hay que brindar como quieran, con té, con agua, con café. A lo que me refiero es, hay que celebrar la vida diario. Y hay que encontrarnos razones para celebrar. No estar esperando que alguien le venga a dar una razón. Y si no tengo una causa, invéntense una causa que hay muchas en la vida. Y sobran y luchan incansablemente por ella hasta el cansancio. Como dicen los yucatecos, hay que gastar la vida. Y hay que gastarla y hay que gastarla bien. Eso es lo que me encantará y me encanta decirles este día en este programa. Así que a soñar y a actuar y a trabajar para que los sueños también sucedan.
0: Pila, muchísimas gracias de verdad por tus palabras. Te iba a preguntar conclusiones pero sin duda estas palabras nos dejan, bueno, a mí en lo personal, con, acabando este programa con tanta inspiración de decir, voy a seguir adelante, ¿no? Gracias por ser una mujer que ha sido sin duda un parámetro para muchas, de poder seguir una admiración total, de poder decir, bueno, como decías tú, se pueden presentar muchos retos, muchas, eh, muchas dificultades, ¿no? Pero al final, el día de hoy, eh, te consideramos una gran mujer sin duda un gran ejemplo y pues te quería preguntar conclusiones pero de alguna manera me has dejado sin palabras
1: entonces eh. muchas gracias, solamente me encantaría decirles que como en la vida siempre hay subidas, bajadas, caídas y el gran reto es que en las caídas encontremos la fuerza para levantarnos y seguir adelante y no vale la pena vivir ni con rencores ni con odios eh, porque eso nos resta libertad fuerza para una buena vida. Hay una canción que me encanta que se llama Honrar la Vida. Y hoy es tiempo de honrar la vida. Y eso es lo que deseo para todas ustedes. Y me siento muy halagada y muy agradecida por esta invitación y muy orgullosa de haber compartido este día con todas ustedes y también las felicito por todos sus logros y comparto el orgullo de su vida.
0: Josefina, ¿y dónde te pueden encontrar? ¿En qué redes te pueden encontrar para las personas que te quieran seguir?
1: Pues a ver si me ayudan ustedes ahí a poner en mis redes, pero arroba Josefina, depende, en Instagram o en Facebook o en Twitter, dependiendo. Ahora en las redes sociales nos comunicamos mucho, todo el tiempo, también en la página del Senado. Ahí subimos todo el tiempo lo que estamos haciendo a favor de las niñas, de los niños. Entonces, comuníquense eh, estemos cerca porque hay algo que nos une por encima de cualquier diferencia y es el orgullo de ser mujeres. Y no hay muro ni nada ni nadie que nos detenga. Somos más fuertes que todo eso porque estamos unidas y aprendemos cada día más que no importa el color de piel, nuestro origen, nuestra religión, nuestra ideología, por encima de todo somos mujeres a disfrutar ser mujeres y a construir un mundo con más paz y empatía y un México grandioso que ya de en sí lo tenemos, pero que ocupa más de cada una de nosotras. Así que pues eh, nos encontramos en cualquiera de las redes sociales y estoy feliz de haber estado con ustedes y estoy segura que habrá este espacio para las voces de muchas niñas, niños y adolescentes que tienen mucho que decir y mucho que enseñarnos.
0: Gracias, programa. Claro que sí, muchas, muchas gracias. Y rapidísimo, porque estamos llegando al final de nuestro programa. Eh, ¿Tu conclusión, Susi, y después Mar, para ya cerrar?
2: Yo, yo solo, de verdad, puedo decirte, decirles, gracias Guadalupe por, por invitar a esta gran invitada. La verdad, eh, para mí ha sido como una gran lección de vida escucharte. Te agradezco muchísimo. Y claro que creo que hay que luchar por nuestros sueños que sí se pueden y que, y que claro, hay que trabajarlos, pero siempre saber que, que lo podemos hacer en equipo y que si las mujeres recordamos el poder tan grande de creación que tenemos y entendemos que no somos competencia, que al contrario estamos aquí para sumarnos, podemos romperlo y podemos lograr y construir todo lo que queramos. Yo estoy segura de que, de que este es nuestro tiempo, de que es el momento de las mujeres, el momento de que despertemos juntas y de que luchemos por tener un mundo mejor para nuestros hijos y para nuestras hijas. De verdad, muchísimas gracias por, por tus palabras, me, me dejas llena de energía y muchísimas gracias a, a mis compañeras Lups y Marimar por este gran programa, las admiro con todo mi corazón y para mí es un privilegio y un honor poder caminar este camino con ustedes.
1: Y, y yo la verdad es que me siento honradísima, Josefina, de tenerte, y ojalá que más mujeres abran caminos como tú, y no solamente en la política, que abran caminos en cualquier ámbito de la vida que se propongan, pero que abran caminos y que sean mujeres fuertes, que se quieran, porque si te quieres tú, ya reflejas todo lo demás y logras lo que tú quieres. Programa de lujo, por tener a Susi, por tener a Luz, por tener a Doña Josefina Vázquez Mota, con todo el amor y con todo el respeto, y gracias a todos por, por escucharnos. Muchas gracias, hasta pronto.
0: Muchísimas gracias. Les recuerdo que nos pueden ver todos los miércoles a las 9 am por Switch, YouTube, Instagram, a través de Radio 13 Digital. Muchas gracias a todos.